3: Bas van Werven. Goedemorgen. Het is woensdag 18 mei 2022. Ja, de week is doormidden. Samen met iemand van Rips ga ik je bijpraten... in de dagelijkse podcast Ochtendnieuws... Nieuws dat je moet weten om je werkkrachten goed te starten... vanuit binnen, en buitenland, politiek, financieel, economisch. En dat doen wij allemaal in twintig minuten, Iwan. Dus uh, moeten we moeten snel beginnen. Goedemorgen, Bas. Ja, zo meteen gaan we ook praten met Hans Biesheuvel... Ja. van Ondernemend Nederland over de compensatie van rentederivaten... wat sneller en beter had gekund. We praten met Jan Postman over het bezoek... wat de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije brengt... als een ambtgenoot in Amerika. Nou. Drie keer raden waar dat over gaat. Maar we beginnen in het buitenland bij de oorlog in Oekraïne. Het Internationaal Strafhof in Den Haag stuurt 42 onderzoekers naar Oekraïne... om daar onderzoek te doen naar mogelijke oorlogsmisdaden. Een enorm groot team, het grootste team Wat het Hof ooit stuurde naar het oorlogsgebied. He? Ja, het gaat dus om onderzoekers, maar ook
4: forensisch expert, ook allerlei ondersteunend personeel. En zij gaan ervoor zorgen dat de impact van de operatie van het strafhof daar op de grond in Oekraïne. significant groter of beter zal worden, zegt Karim Kaan. En dat is de hoofdaanklager van dat internationaal strafhof, dat ICC. Die onderzoekers gaan dus bewijs verzamelen. om later in processen te kunnen gebruiken. Ook gaan ze getuigenverklaringen opnemen. En zullen bovendien de Oekraïnse autoriteiten ondersteunen. Mm -hmm. Het onderzoek van het ICC loopt al sinds vlak na de invasie van Rusland in Oekraïne. Vier dagen later zijn ze al begonnen met het onderzoek. Maar nu komt dus die enorme afvaardiging. Kaan zelf is trouwens ook al in Oekraïne geweest. Hij is toen in Butsa geweest, eh, vorige maand. Hij sprak daar toen van een crime scene, van een pla pla plaatsdelict. Dus ja, zij nemen het uiteraard hoog op. Het is overigens wel even goed om te zeggen dat Rusland dat ICC niet erkent Dus zij zullen niet meegaan werken aan het nee. onderzoek. Eh, maar het is wel een grote stap.
3: In de reguliere uitzending straks om zeven uur... spreken we erover met Geert-Jan Knoops. En zoals je weet is hij internationaal rechtelijk jurist. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken... spreekt vandaag met zijn Turkse ambtgenoot. bij meneer Chavazolu. Belangrijkste onderwerp, uiteraard... toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. We gaan naar onze amerika correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen. Ja, goeiemorgen Bas. Ja, de regering Bayern heeft het druk als een klein baartje met Zweden en Finland als <laughs> mogelijk NAVO-lid. Uh, en zeker om Turkije daarin mee te krijgen. Want de basis van meneer Tjafouzoloe, die heeft al gezegd: Erdogan, uh, nou, je hoeft niet eens een delegatie te sturen met diplomaten om te onderhandelen. Want wij doen niet aan onderhandelen, dit veten we, ze komen er niet bij. En dan is de grote vraag: uh, waar wordt meneer Tjafouzoloe mee uh, naar Blinken toegestuurd?
2: Ja, nou, als je ziet, er wordt niet onderhandeld, wordt al gezegd... maar er wordt juist op dit moment heel veel uh, is er contact onderling. Uh, want Blinken die spreekt dus met zijn collega. Er is ook een hele Turkse delegatie in New York uh, voor een uh, forum... dat is van de VN, gaat eigenlijk over migratie en food security. Uh, maar dan wordt er ook weer met Blinken gepraat. En uh, ambtenaren praten met elkaar deze week van de twee landen. En zondag spraken die twee ministers elkaar ook al. Uh, toen in Europa, uh, met andere ministers van buitenlandse zaken... Uh, uh, en, en toen uh, zei Blinken ook al van... Nou, ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ja. Uh, Zo'n brede steun binnen de NAVO, ik heb er alle vertrouwen in. En ja, dat was ook wel een duidelijke boodschap
3: uh, naar Turkije natuurlijk. Blijf nou niet dwars liggen. Ja. Dat is duidelijk, Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, die zei eigenlijk zonder hetzelfde: van nou, we hebben er wel vertrouwen in. Maar de grote vraag is natuurlijk, wat wil Turkije? En we hebben het al eerder met onze buitenlandcommentator Bernd Haldenberg besproken, die zegt: ja, ze komen gewoon onderhandelen. Ze moeten een cadeautje krijgen. Maar wat ja. willen de Turken? Wat gaan ze, wat gaan ze vragen bij Blinken? Nou, die weten heel duidelijk
2: wat ze willen, denk ik. Want ja. de Turkije die wil graag hun F-16's vernieuwen. Dat speelt al een hele tijd. Mm -hmm. uh, eigenlijk wilden ze natuurlijk de JSF. Hè, ja, maar daar F werd ze uitgegooid uit het programma. Ja, ja precies. Die ja. wij hier ook hebben. Uh, toen ze voor Russische raketsystemen kozen die Turken... toen zeiden de Amerikanen, uh, dit kunnen we niet hebben. Nee. Dat jullie van twee walletjes eten. Jullie worden eruit gegooid. Uh, echt geen enkele steun meer in het Amerikaanse congres... voor uh, uh, vliegtuigen naar Turkije. Maar dit zou wel eens het moment voor Turkije... Turkije kunnen zijn om uit dat verdomhoekje te komen. Uh, ze leveren ook wapens aan Oekraïne. Dat vinden ze op Capitol Hill uh, nou helemaal prima natuurlijk. En uh, ja, nu als het over Turkse steun gaat, dan kan het ook weer over die F-16's gaan natuurlijk. Ja, ja. En uh, Turkije wil voor 6 miljard nieuwe F-16's en upgrades voor die F-16's kopen. En al die eventuele tegenstand in de VS, ik zeg al eventueel, uh, zou dan best wel eens kunnen verdwijnen. Want, mm -hmm. want uh, er is nog steeds veel kritiek op Erdogan natuurlijk. Maar op dit moment ligt de prioriteit echt in Washington ligt helemaal bij Oekraïne en het termen van Rusland. Dat vinden ze veel belangrijker. En dan zou dus nu die toetreding van Finland en Zweden... daar best wel eens een, een belangrijk moment in kunnen worden voor de Turk ook.
3: Ja, precies. En dan begrijp ik dat Zweden en Finland... ook naar het Witte Huis komen. Gaat dat, is dat simultaan? Nee, dat zijn de verschillende... Zo uh, ja.
2: ja, precies. Ja, wat ik begrepen heb trouwens... Uh, het gesprek met Blinken zou in New York zijn volgens mij. Dus dat okay. is niet in, ja, ja. in het Witte Huis. Mm -hmm. Maar in ieder geval, ja, Zweden en Finland... die mogen echt voor het EGI naar het Witte Huis. En dat is ook niet zo vaak natuurlijk... dat die twee landen zo prominent uh, daarbij in beeld komen. Uh, dat gaat donderdag uh, gebeuren. Uh, de twee premiers die komen dan op bezoek uh, bij beiden. En ja, uh, je kan het al raden. Uh, toetreding tot de NAVO staat op het programma... Veiligheid in Europa. Europa en steun voor Oekraïne. Nou ja, dit is natuurlijk ook, uh, dit bezoek, een ultiem teken van de steun van het Witte Huis aan de Zweden, aan de Vinnen. Ja. Die willen ze er echt bij hebben. En ook weer een duidelijke boodschap richting Poetin. Het, het is heel duidelijk weer waar Amerika staat. Uh, al, al wisten we dat eigenlijk ook wel, natuurlijk.
3: Duidelijk, dankjewel. Jan Posma, onze man in Amerika. Zo'n 40
4: grote Nederlandse bedrijven... die onderschrijven vandaag een nieuwe fiscale gedragscode... die VNO-NCW presenteert. Zij beloven in die code onder meer dat ze geen gebruik zullen maken... van belastingparadijzen, dat ze openheid gaan geven... over hoeveel belasting ze betalen per land... en ook inzicht in het gebruik van aftrekmogelijkheden. Die code die gaat daarmee verder dan allerlei andere internationale initiatieven... en ook Europese regelgeving. En er zijn ook best veel bedrijven die meedoen... namelijk bijna alle AIX-bedrijven. Ook een aantal grote niet-beursgenoteerde bedrijven. Nou, een paar namen die in het... Uh, per prominente namen Philips, Shell, ABN Ambro, Heineken... Rabobank, Jumbo doen allemaal mee. En vno NCW verwacht dat er ook snel meer namen bij komen. Die code is een reactie op de oproep van toenmalig staatssecretaris... Menno Snel, die zei tegen bedrijven en belastingadviseurs... doe iets aan zelfregulering als het gaat om belastingontwijking. Maar het volgt ook uit een vorig jaar aangekondigde nieuwe koers... ondernemen voor brede welvaart,
3: die vno NCW heeft ingeslagen. Ja, volgens Van Rij, de staatssecretaris... Die code in ontvangst neemt, laat het bedrijfsleven met die Tax Governance Code, want zo heet hij, zien dat ze zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid rond belastingpraktijken serieus neemt, en dat helpt ook om het publiek vertrouwen in bedrijven te versterken, zegt hij. Het is inderdaad mooi dat het vanuit de bedrijven zelf komt. Van Rij wil volgend jaar met VNO en de ondertekenaars kijken hoe het gaat met de implementatie van die Tax Governance Code, bij welke bedrijven dat nou echt goed gaat, en hij zou het ook prettig vinden als kleinere bedrijven zich besluiten aan te sluiten bij deze Gedragscode. Om acht uur in de reguliere uitzending is de voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen bij ons om hierover te spreken. Ja, de Europese Commissie die waarschuwt opnieuw voor een volledige Russische gasstop. De Europese landen moeten zich voorbereiden op een complete verstoring van de gasleveranties door Rusland. Daarvoor waarschuwt de Commissie in een uitgelekt document, lezen we in NRC vandaag, de tweede waarschuwing van de Commissie in korte tijd voor zo'n rampscenario, maar de toon is veel indringender... en de commissie komt met vergaande voorstellen... om zo'n mogelijke totale schok op te vangen. De eerste waarschuwing kwam begin deze maand... en dat Moskou, Polen en Bulgarije van het gas afsloot. Maar wat stelt die Europese commissie dan voor? Nou, in geval van nood zouden landen in ieder geval de gasprijs... om balde moeten leggen. Dat ligt gevoelig, want dat betekent... dat je ingrijpt op de vrije markt. De gasprijs wordt dan gereguleerd. Verder stelt de commissie voor dat landen plannen maken... om hun gasverbruik te verminderen ook als ze geen of weinig hinder zullen ondervinden van zo'n gastop. En dat moeten ze dan doen, zodat ze andere landen te hulp kunnen schieten. Nou, de meeste lidstaten hebben al draaiboeken liggen... voor eventuele noodscenario's. Maar die gaan dan vooral over hoe het eigen land de crisis kan doorstaan... en niet hoe we als Europese Unie gaan samenwerken.
4: Ja, het lijkt er dus op dat uh, Brussel denkt... dat een de mogelijke gasoorlog steeds dichterbij kan komen. De EU is zelf sowieso van plan om te gaan breken met Russisch gas... maar pas over een aantal maanden. En de kans bestaat natuurlijk dat uh, Rusland in de tussentijd... zelf al besluit te gaan dicht te draaien. Nou ja, we gaan natuurlijk stoppen met de Russische olie, dat is het probleem. En um, het uh, risico is dan dat Rusland zegt... nou weet u, dan dat gas, bekijk het ook maar.
3: Ja. En waar gaat die olie dan naartoe, zou je kunnen zeggen? Nou, de Russische president Vladimir Poetin... heeft het Europese energiebeleid inmiddels bestempeld... als economische zelfmoord... En hij doelt daarbij inderdaad op die Brusselse inspanningen... net besproken om import van Russische olie in de band te doen. Rusland wil zich veel meer gaan richten op Azië als afzetmarkt. Het opgeven van Russische energiebronnen... betekent dat Europa systematisch de regio wordt... met de hoogste energiekosten ter wereld, te gisteren... <tiedacht> triomfantelijk weten op een vergadering met en over de oliesector. En hij zegt dat het duidelijk is dat sommige landen binnen de Europese Unie... zo afhankelijk zijn van Russische olie... dat ze eigenlijk niet permanent zonder kunnen. En daar is ook wel iets voor te zeggen. Dat blijkt ook uit die stukken die uitgelegd zijn met de commissie... Er is nog steeds geen embargo, weet het, Hongarije verzet zich. Maar ja, we moeten dan naartoe, en dat is even de andere vraag. Dit kan je roepen als je Poetin bent. Het andere punt is, je moet het fysiek naar de andere kant krijgen. Alle pijpleidingen vanuit Rusland, een beetje de majeure grote pijpleidingen... die gaan naar Europa en niet naar India of China. Dus wil je daar wat aan doen, dan zou je de infrastructuur... daar ook van moeten gaan wijzigen, bijstellen. En dat is kostenverhoging. Ja, en dat leg je het niet zomaar aan. Nee, nee. en dat niet in, in een week of drie. Nee. En de vraag is... Willen je klanten daarvoor mee betalen? Dus meneer Poetin, misschien moet u eens eventjes uh, gaan rekenen wat dat kost om die uh, Aziatische stroom op gang te brengen. Ochtendnieuws. Nog even ja, die Russen die doen de meest gekke dingen. Iwan ooit gehoord van het Russisch automerk Moskvitsch. Moskovitch? Nee, Moskvitch. Oh, nee. En is een advocaat in ja, Nee, ja. vast niet. Merk werd in de, in de, in de uh, CCCP gebouwd tussen 1930 en 1991. En bouwde, zoals de auteur Louis Siegelbaum, die het boek Cars for Commerce schreef. Mm vreselijke auto's. Technisch gemankeerd, fabriek voorzien van mankementen. Hoewel één ding werd geprezen, de verwarming van de Moskvich... die was echt zeer effectief, dat is best belangrijk. Dus je kon ergens stil komen te vallen, dat gebeurde vrij vaak... met de Moskvich, maar dan zat je in ieder geval wel warm te wachten... op de Russische wegenwacht. Maar dan komt het nieuws, het merk komt terug... Oh. Ja, Renault heeft zich deze week, zoals je weet, teruggetrokken uit Rusland. En zo komt er dus een lege autofabriek te staan in Moskou. En de burgemeester van die stad, Sergei Sobyanin, die zegt nu in een blog... dat in 2022 een nieuwe pagina om wordt geslagen in de geschiedenis van Moskvich. Het bedrijf gaat proberen alle huidige werknemers aan het werk te houden... en gaat beginnen met het produceren van conventionele benzine-aangedreven auto's... maar op een gegeven moment overschakelen naar elektrische auto's. Ja, ja. Bij vrees het ergste. Ja. Zien ze er een beetje uit? Of wat, hoe ziet dat? Nou, uit? De oude Moskvies waren vierkant. Maar ik had een oud collega bij een vandaag. Ja. En die heeft hem nog steeds. Oh van mij. Ja. ja, Jan Born. Die is er trots op. Maar die rijdt er niet. Ik heb hem nooit met die auto nee. naar de zien komen. En dat is niet gek ook. Maar <lacht> dan staat hij er nog steeds. Uh, en dan, het compenseren van ondernemers die werden gedupeerd... doordat ze rentederivaten afnamen van banken. Dat had veel sneller en slimmer gekund, staat in een evaluatie te lezen... Uh, over dat proces in de opdracht van het Ministerie van Financiën. Die rentederivaten werden verkocht aan meer dan 16.000 mkb-ondernemers. Onze eindredacteur Diederik de Groot van de onderzoeksredactie van BNR... fris nog even je geheugen op waarom het zo fout ging met die derivatenhandel.
0: Ja, deze derivaten die werden tussen 2005 en 2009 door grote banken... zoals ABN AMRO en de Rabobank verkocht aan ondernemers ondernemers met het idee dat ze daarmee het risico af konden dekken over leningen... voor het geval de rente heel erg zou gaan stijgen. Alleen wat ze niet werd verteld door de bank... is dat als die rente juist sterk zou dalen... de rentederivaten juist heel veel geld zouden gaan kosten. En zo'n rentedaling, dat is precies wat er ook juist gebeurt... als in 2008 de kredietcrisis uitbreekt... en ondernemers komen daardoor dan in financiële problemen. En banken vroegen als dat gebeurde dan om extra onderpand... of er moest extra worden bijbetaald... als bijvoorbeeld die lening vroegtijdig werd beëindigd. En ook verhoogden de banken tussentijds de rente... Terwijl de ondernemers er juist van uitgingen dat die rente gelijk zou blijven. Dus juist vanwege het rentederivaat, dat was afgesloten. Dat is natuurlijk eigenlijk misleiding geweest. En heel veel ondernemers zijn daardoor ook in de problemen gekomen. En. Uiteindelijk is dat ook geconstateerd en ook toegegeven door de banken, waarna een compensatieregeling is opgestart. Zo goed als alle ondernemers zijn inmiddels gecompenseerd. Een bedrag van in totaal circa 1,6 miljard is daarmee gemoeid. En de evaluatie die dus nu klaar is, die gaat over dat compensatieproces.
3: Ja, en dan praten we over met Hans Biesel van ONL, die meewerkt in de evaluatie. Hans, goedemorgen. Ja, Bas, goedemorgen. De ja, nou, conclusie in de laatste proces heeft onnodig lang geduurd, heeft tot faillissementen geleid. Hoeveel, hoeveel bedrijven zijn er omgevallen van die 16.000? Is daar een vinger op te leggen?
1: Uh, niet exact. Uh, maar het is, het is gebeurd zeg maar, in de kredietcrisis. Uh, ja. uh, nou, er gingen er heel erg veel bedrijven failliet in 2012. We hebben een record aantal faillissementen gehad. Nou, of dat allemaal door rentederivaten is veroorzaakt, dat weet ik niet. Maar het heeft niet geholpen om bedrijven overeind te houden. Dat is voorkomen duidelijk. Ja.
3: Waarom heeft het zo ontzettend lang geduurd om, om een evaluatie eruit te krijgen?
1: Nou ja, kijk Bas, de banken hebben dus inderdaad in een aantal jaren... ruim 26 miljard, dat is echt een gigantisch bedrag... Ja. aan die rommel, financiële rommel verkocht aan onwetende MKB'ers... En vervolgens, toen het werd vastgesteld, ja, dat ze dit uh, niet goed hadden gedaan. Toen waren ze heel weigerachtig om uh, ja. in actie te komen en te compenseren. Dus daar hebben ze heel lang over gedaan. Nou, uiteindelijk, via die derivatencommissie, die dat herstelkader heeft vastgesteld... Uh, ja, zijn ze toch aan de slag gegaan. Alleen daar hebben ze jaren over gedaan. En dat komt eigenlijk doordat er heel veel wantrouwen was... bij diezelfde ondernemers in die banken. Uh, dus door dat wantrouwen, zeg maar. Hm. En een heel rommelig proces. Hè. De AFM had een, heeft dat proces ingericht, maar dat, ja, dat, dat functioneerde eigenlijk heel slecht. Ja. Heeft het dus jaren geduurd voordat je geld terugkreeg. Dus eerst ben je bedonderd, zeg maar. En ja. daarna
3: je jaren, en jaren moeten wachten op je geld. Ja, ja ondertussen valt je, valt je tent ook om, hè, want het is echt gebeurd. Ja, het is echt, echt gebeurd. ja, ja. Wat, wat, en uiteindelijk, zo'n evaluatie is er niet voor niks. Dit is lessons learned, wat gaan we in de toekomst anders doen? Nou, wat gaan we anders doen? Wat, 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 wie wie nou heeft ja, er zitten tukken? Nou ja, kijk, in ieder dat proces moet veel transparanter. He. Nu
1: ja. was het zo dat, je kreeg die derivatencommissie... nou, dan moesten de banken een voorstel aan de ondernemers doen. Dat moest vervolgens weer gecontroleerd worden door accountants. Die accountants werden weer gecontroleerd door de AFM... Uh, je had allerlei interpretatieverschillen, hè. Want, uh, ja, weet je, het waren allemaal ingewikkelde dossiers. Net als met de toeslagen, ja. Daar iedereen die er naar kijkt had weer een andere opinie erover. Dus, uh, ja, dat proces moet veel efficiënter worden ingericht. Met mm -hmm. veel duidelijkere uh, spelregels, zullen we maar even simpel zeggen. De rol van de AFM was ook heel erg onduidelijk. Hè? Want aan de ene kant waren ze toezichthouder... en tegelijkertijd ja, waren ze onderdeel van dit proces... en richten ze ook het proces helemaal in. Nou, Dat zegt ook de evaluatiecommissie... dat moet de volgende keer echt heel anders. Maar ik denk vooral als dit gebeurt... en, en ja, banken doen dit... dat ze wel veel eerder moeten erkennen... van ja, we hebben hier echt rommel verkocht. Ja. En we moeten die klanten klant compenseren. Ze dus hebben jarenlang eigenlijk gezegd... nou, het klopt niet, het is niet waar.
3: Ja, precies, ook eigenlijk, uh, ja.
1: Ja, en ik, jij kent die tijd nog, Bas. Dat, ja, vroeger was bankieren, relatiebankieren, je vertrouwde je bankier. Ja. Als die dan zei, joh, doe dit nou maar, dan ging je daar gewoon je? heel snel mee akkoord. Ja, precies. Achteraf, achteraf blijkt dat dat, ja, dat vertrouwen heel erg geschaad is. En het is echt ook een kentering geweest, merk ik. Hè, want sindsdien is toch dat wantrouwen... Tussen ondernemers en markiers, uh, zeker in het MKB, is enorm gegroeid. En dat is gewoon doodzonde.
3: Ja, zeker. Dank je wel. Hans Biesheuvel van ONL, die ook zat in uh, de commissie die meewerkte aan de evaluatie van het uh, derivatenschandaal.
4: Dan nog een best wel gaaf wetenschapsverhaal... dat ja. we uh, lezen in de Engelstalige media. Onderzoekers in China hebben een contactlens ontwikkeld... die een medicijn kan loslaten om glaucoom te bestrijden. Je kent het wel, dat is die ziekte die best wel veel mensen hebben... Die, waardoor je op oudere bepaalde, ja. Ja, bepaalde plekken, een soort vlekken in je ogen krijgt... en daardoor niks meer ziet. We weten dat dat te maken heeft met de druk in je ogen. Als die te hoog is, dan is de kans op gezichtsvelduitval groter. 10 van de 75-plussers heeft dat. En nu komen Chinese wetenschappers dus met die lens... Die meet de druk in het oog. En als die te hoog is, dan laat hij een stofje los. Brimonidine. Die de druk in het oog weer verlaagt. Ja. Dat kennen we op zich allemaal wel. Alleen wat nu vernieuwend is, is dat ze het apparatuur... die dat doet, die dat meet en die het stofje loslaat... Eh, dat zit dus in die lens. Dat ze dat buiten het gezichtsveld hebben weten te plaatsen. Dus dat zat blijkbaar, kon het al eerder... maar dan zag je steeds dat er dat, dat, dat apparatuur zat. Dat is dus waardeloos. Ja. Ja. Uh, en nu is dat dus uh, niet meer zo. Um, en de materialen die nodig zijn om die lenzen te maken... Die zijn ook nog eens goedkoop en ook vrij uh, goed in massa te produceren. Tot nu toe getest op varkens en konijnen, dus die kunnen weer geweldig kijken. Testen op mensen, dat moet nog komen, maar dat biedt wellicht uh,
3: nou, hoop voor de toekomst. Nou, mooi. Nog even naar deze, want het blijkt dat premier Rutte jarenlang sms'jes wist van zijn telefoon. De berichten die de premier zelf relevant achtte voor archivering... die stuurde hij door naar de ambtenaar en de rest die gooide hij die weg. En dat deed hij omdat zijn telefoon te weinig opslagruimte had, zegt huh? de Volkskrant vandaag. Dat is toch een probleem van twintig jaar geleden, dacht ik? Dat dacht ik ook, ja. Nou, die telefoon met te weinig opslag is inmiddels vervangen. Sinds afgelopen donderdag heeft de premier een toestel met meer opslag... zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. ja. Maar omdat die sms'en consequent zijn gewist, valt moeilijk te achterhalen of dat in overeenstemming gebeurde met de archiefwet die bestaat. Een functiegerelateerde correspondentie mag je niet zomaar vernietigen. Zeker niet als je premier bent. De werkwijze werd gisteren onthuld door de landsadvocaat in de rechtszaak aangespannen door de volksland. Volgens de landsadvocaat Ded tijdens de coronacrisis en de jaren daarvoor aan real-time archivering. Door onmiddellijk zelf te bepalen: is dit relevant, moeten we dit opslaan of niet. <lacht> het is wel lekker snel. En het is ook wel prettig dat hij zich daarmee ja, onderscheidt van andere bestuurders, die alles tot in de lengte der dagen bewaren. Zegt de raadje van de premier. Ja, zo kan je het ook uiteraard wel uitleggen. Maar je zou op de telefoon die Rutte had, en dat moet inderdaad een houten telefoon zijn geweest, die nog uh, opgetrokken was uit, uh, uit hout en steen. Mm -hmm. uh, capaciteit hebben gehad van 20 SMS. Dat hoeft het niet veel te bewaren. Dat is wel fijn. Nee, nee dat denk ik. Het uit de begintijd ja. van de telefonie, ja. denk ik. Hij had een telefoon met meer opslagruimte, maar die gebruikte hij alleen om nieuws te volgen. Want daar kon je de BNR-app uiteraard op zetten. Dat de premier sinds donderdag communiceert met een toestel met meer opslag, komt volgens de erg. Er, omdat die vorige telefoon niet in alle landen in voldoende mate werd ondersteund. Mm -hmm. Ja, ja, ze hebben het natuurlijk niet overal. Meer... Maar echt, wat
4: was dat voor telefoonmarkt? Ja, misschien met een soort stok netwerk. Dat 1G, en dat sommige landen dat niet meer hebben of zoiets. Een nou, ding ja. ja. met zo'n zwengel eraan aan. Ja. waarmee je ook stok opwekt. Het zal zelfs. met veiligheid te maken hebben, maar het is allemaal in dat stokout. Maar hij heeft nu, nu zijn nieuwe telefoon. Dat die... is fijn. Er is trouwens volgens de landadvocaat geen reden om te denken dat Rutte's real-time archivering. hij is eigenlijk zijn eigen archivaris dus. Ja. dat dat allemaal ondeugdelijk verlopen is. Volgens de RVD heeft de premier in lijn met de geldende instructies van BZK gehandeld. En ja, het lijkt dus met een soort sisser af te lopen. Maar opmerkelijk is het wel, want de vraag. Dus is alles wel bewaard gebleven wat
3: bewaard had moeten blijven. Maar dat zullen we niet weten, want het is er niet meer. Nee, precies. Opgelost. We gaan naar de kranten. Gelukkig, dat archiveren we zelf. FD-sancties. tandje erbij om Poetin echt te raken. De Russische economie loopt wel tegenklappen op door de westerse sancties. De Russen zullen armer en armer worden... en de economie steeds primitiever. Het probleem, het kan nog maanden duren voordat het echt pijn gaat doen in Moskou.
4: In de Telegraaf, uitkomst, stikstofcrisisoverleg... is dat besef moet gaan indalen. Stikstofminister Christiane van der Wal ziet geen knelpunten tussen het Rijk en de provincies, Zij zegt eerst die uitstoot terugbrengen... en dan gaan we nieuwe
3: vergunningen uitdelen. Ja, en vandaag in de Telegraaf woede over het nieuws van gisteren... want het uitzetten van zonnepanelen... Uh, uh, als de zon op zijn hart schijnt... daar worden de Nederlanders die ze hebben... Ja, niet blijven, van. dan hadden we ze nooit gekocht, zeggen ze. Omdat de netspanning terug oploopt en het ingebouwd veiligheidssysteem dan uh, afschakelt. Ja, dan kan je niet meer terugleveren aan het net. En dan heb je dus, dus eigenlijk niks aan. Nee, tamelijk waardeloos dus. Ja.
4: Ook in het Telegraaf vandaag. Uh, KLM vreest snoeimes van Parijs. De OR wil behoud zeggenschap over kasbeheer en routes. Daar wordt weer aan gemorreld dus.
3: Ja, en in het AD, een Russische ex-kolonel. Die kwam gisteren ineens op de staatstelevisie met het verhaal dat de situatie aan het front alleen maar erger zal worden. Hij schetst een totaal ander beeld over de stand van zaken in Oekraïne dan de Russen tot nu toe gewend waren.
4: En tot slot, in trouw, Belgische F-16's. Gisteren onderschepte een vliegtuig boven Nederland, een uh, cargovliegtuig na een bommelding. Maar die bommelding bleek vals. De F-16's bewaken het luchtruim. We weten hoe dat werkt. Die doen dat in uh, 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 ja, afwisselend. België en Nederland doen dat. En blijkbaar dus ook voor dit soort valse meldingen. was dat het toestel naar leuk is geleid. En, ja, dat en daar was is het
3: niet ontploft gelukkig. Nee. Gelukkig. Tot zover de podcast. Elke dag om 7 uur gratis te verkrijgen voor je telefoon of je tablet. Dan ben je even bij in 20 minuten. En verder is er gewoon een reguliere uitzending hier op bnr.nl. En euh, bnr, of bnr in de ether, ja. wat je wil. Wij sluiten altijd af met... De column van Bernard Hammelburg.
5: Wat Vladimir Poetin ook gestolen heeft, is onze nostalgie en onze hoop. Vanaf het hoogst van de Koude Oorlog tot 24 februari 2022 waren er in een zee van spanning altijd Dukdalven waaraan je je kon vastklampen. Guus Hidding en dikke advocaat als Russisch bondscoach. De viering van twee eeuwen goede betrekkingen. McDonald's dat zijn eerste filiaal opende in Moskou. Vlak na de opening van McDonald's op het Pushkinplein eind 1990... zag ik hoop in de metersdikke, ellenlange rijen gelukkige Russen... die in de ijskou op een Amerikaanse hamburger wachten. Het Bolshoi-ballet danste het Zwanemeer in Carré. De betoverend mooie Hermitage in Sint-Petersburg... met onder andere zijn 1500 oude meesters... waaronder 63 Rembrandts kreeg een dependance in Amsterdam... met elk half jaar een ander deel van de collectie. Van Bolshoi hebben we nu één overgelopen prima ballerina. De Hermitage Amsterdam heeft de navelstreng met Sint-Petersburg doorgesneden. De trots over twee even goede betrekkingen in 2013 met de hinderlijk homofobe Poetin als gast, is weg. Allemaal op 24 februari verdampt. Al die indrukken waren illusies. In 1964 was de toenmalige generatie in de ban van de Franse chansonnier Gilbert Bécaud, die Nathalie toezong, de gids op wie hij op het Rode Plein verliefd was geworden. In 2003 stond het Rode Plein mutjevol vol uitzinnige fans om Paul McCartney te zien. Wantrouwden de Russen ons toen al en wij hen? Nou en of. We hadden dokter Zivako gezien en Solzhenitsyn's Gulag-archipel gelezen. Maar dat ging over het kwaad in eigen land. We konden niet vermoeden dat het kwaad zich ooit tegen Europa zou richten. Natuurlijk waren er politici en Rusland-experts die waarschuwden... en die de Georgische oorlog in 2008 en de annexatie van de Krim in 2014 zagen aankomen... Maar dat was daar. En Georgië en Oekraïne waren nou niet bepaald toonbeelden van democratie. Onze illusies waren wel wat gehavend, maar ze bleven intact. Tot 24 februari 2022. Toen werden ze door Poetin gejat.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg...